0: Und was mir auch aufgefallen ist, es ist ziemlich genau zehn Jahre her, dass ich dich interviewt habe.
1: Ehrlich, das ja? Ist, ja? Das allererste erste
0: mhm. Ding. Genau. Ich kann mir nur, du hast es auch geschert irgendwo also sehr lang, aber sehr gut. Wir haben da ewig gesprochen. Hat, war so ein bisschen eine Aufarbeitung meiner ja, gesamten du hast ja wirklich Diskografie
1: Seitenweise, ne? Also, ja, genau. voll.
0: Eine Dekade her. Voll schön, dass, dass, ich, dass wir uns auch wiedersehen und lustig, dass sich quasi, dass ich jetzt interviewt werde. Herzlich willkommen bei
1: Meditation Coaching in Life. Mein Name ist Michael Kurt, auch bekannt als Curse. Die heutige Folge trägt den Titel Soul Food, die Ernährung der Zukunft. Und darüber spreche ich mit dem Ernährungswissenschaftler und Homie Nico Retanau. Viel Freude damit! Wie im Intro kurz angerissen, habe ich das erste Mal vor über zehn Jahren mit Nico Ritternau gesprochen. Damals waren die Rollen allerdings vertauscht. Nico hat in der Gastronomie gearbeitet und wollte als Journalist, spezifisch als Hip-Hop-Journalist, durchstarten. Und in dem Kontext haben wir uns mehrere Stunden unterhalten über Rap, über Hip-Hop und über meinen gesamten Werdegang. Das Ganze hat Nico dann verschriftlicht. Das ist ein, weiß weiß ich, wie vielseitiges Interview geworden, was wirklich so meine ganze Historie aufgerissen hat. Heute... Zehn Jahre später stehen wir beide an anderen Punkten, kennen uns immer noch, mögen uns immer noch und sind beide happy, miteinander sprechen zu können. Nico ist mittlerweile einer der bekanntesten Ernährungswissenschaftler und Ernährungsberater, könnte man vielleicht sagen, in Deutschland. Er hat... Eins der Standardwerke über Ernährungswissenschaften geschrieben und wahrscheinlich das Standardwerk über vegane Ernährung, das heißt Vegan-Klischee ad Er hat viele andere Kochbücher, Rezeptbücher, aber auch Bücher mit Informationen zu Ernährung veröffentlicht. Nico hält nicht nur in Deutschland, sondern europaweit und teilweise auch sogar weltweit Vorträge zu den Themen Ernährung, vegane Ernährung und vor allem... Was ist die Ernährung der Zukunft? Was brauchen wir wirklich? Wo geht die Wissenschaft hin in Bezug auf Nahrung, Nahrungsaufnahme, Nährstoffaufnahme und die Entwicklung von Zukunftsmöglichkeiten für Essen? Wir sprechen über Wissenschaftliche Erkenntnisse. Wir, ach, bitte holt euch einen Zettel und einen Stift raus. Ich habe es schon mehrmals gesagt, aber in diesem Monat hier in der Mind-Body-Connection in Meditation, Coaching und Life, ey, also da habe ich echt teilweise wirklich die Ohren angelegt. Und so ist es ja auch bei Nico. Nico ist wirklich ein, 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 Un, äh, wie nennt man das, ein unversiegbares Quell von. Informationen von Wissenschaft und auch einfach von praktischer Applikation. Da werden nicht nur irgendwelche Zahlen oder so runtergerattert, sondern es heißt auch immer so, okay, was bedeutet das eigentlich? Und vor allem, was bedeutet es ganz praktisch für uns umsetzbar? Wie viel davon kannst du, können wir in unserem täglichen Leben wirklich umsetzen? Und wo ist es gut, dass wir Näherungswerte haben, um einfach unser Bestes zu geben? Ich will gar nicht mehr so viel vorwegnehmen, nur noch eins. Es wird einen zweiten Teil geben von dieser Konversation. Das besprechen wir auch ganz am Anfang des Interviews. Und in dem zweiten Teil wird Nico über seine Historie erzählen. Ich werde ein bisschen über meine erzählen. Wir sprechen ein bisschen über unsere gemeinsame Story. Das kommt in einigen Wochen hier in Meditation Coaching and Life. Aber für jetzt, für diesen Moment, freut euch über ganz viele Juwelen, die Nico Rittenau in diesem Gespräch gedroppt hat. Soul Food, die Ernährung der Zukunft. Ja, Mann, ich würde mir jetzt gerne auch eigentlich äh, Stunden, drei Stunden, vier Stunden Zeit nehmen. Aber wir können es schon mal gleich am Anfang sagen, da müssen wir halt leider einen Teil 2 und einen Teil 3 machen, Nico.
0: Es wäre mir eine große, große Ehre. Das nächste Mal, wenn ich da bin, dann nehmen freu ich wir mir Ich freue mich noch den nicht zu früh. Tag.
1: Noch haben wir nicht, weißt du, vielleicht wird es totaler, totaler Blödsinn. Ich Ey, nicht. geil, dass du da bist, Mann. Wirklich, ich freue mich. Ich freue mich sehr, 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 A, weil wir eine lange Historie miteinander haben über die Musik, übers mhm. Essen, Kochen, über Ernährung und Freundschaft einfach und äh, und vor allem auch, weil du in diesem Bereich, über den wir heute quatschen wollen, halt einfach äh, eine wandelnde Koryphäe bist und äh, das ist super, das ist geil. Ich freue mich schon darauf, dass die Leute sich von dir mitnehmen können. Also
0: ey, ihr könnt schon mal euren Zettel und euren Stift zur, zur Seite legen, so. Eine ne? große Ehre. Ich versuche langsam zu sprechen, nicht ne, zu Österreichisch und dann mal gucken, wo die Reise hingeht. Weil das wird schon. Das ist doch gut cool <lacht> und sympathisch. Ey,
1: die erste Frage
0: mm -hmm. ist immer die wichtigste. Okay.
1: Well,
0: also, no pressure. <lacht> are you ready? No pressure. Wie geht's dir? Ey, wirklich gut, wirklich gut. Ich, schon, schon sehr lange hätte ich das nicht mehr so ehrlich beantworten können. Was das ist ja auch so eine floss Wie geht's, Wie geht's dir? Wie geht's dir? Danke, alles cool. Aber es geht wirklich gut, nachdem es echt jetzt längere Zeit ich einfach gar nicht darauf geachtet habe, wo meine Grenzen sind, sehr viel gemacht habe, das vielleicht businesstechnisch sinnvoll ist und auch wahrscheinlich in Zukunft auszahlt, aber für, weder für meine Beziehung noch für meine Freundschaft noch für, für meine Gesundheit so gut war in den letzten Jahren. Und glücklicherweise habe ich mehr und mehr, auch mit genügend Nachdruck von meinem Umfeld, mehr darauf geachtet in der letzten Zeit, da bessere Grenzen zu ziehen und auch mir mehr um, um, um die Person hinter all dem zu kümmern. War daher gut, danke dir. Ich hoffe dir auch. Und
1: dieses, und dieses, dass es dir jetzt wieder etwas besser geht, woran, woran merkst du das? Was ist anders?
0: Ich, ich kann kaum einen Bereich nennen, wo ich es nicht merke. Also alleine schon in der Früh aufzuwachen und zu checken, ey, es geht mir gut. Also ich bin jetzt mm. sicherlich nicht der Achtsamkeitsprofi, aber ich fühle schon mehrmals am Tag rein, wie geht es mir, wie schlafe ich ein, wie wache ich auf. Und einfach zu merken, dass das Einschlafen gut funktioniert, dass das Durchschlafen gut funktioniert, dass das Aufstehen a kein Kampf ist, b also weil wenn du kennst das ja vielleicht auch, wenn man wenn man Phasen hat, wo sehr sehr viel ansteht, ich persönlich habe dann gar keine Lust aufzustehen, weil ich weiß, was dann mich alles im Tag erwartet. Und jetzt ist es aber anders. Jetzt steh ich stehe gerne auf, weil okay. ich weiß, ich habe viel zu tun, ja. aber es wird halt cool und es ist in einem Rahmen, dass es dass es passt. Und ja, Essen funktioniert, Schlaf funktioniert, Sport funktioniert. Ich merke es auch beim Sport immer sehr, ob ob ich gerade ausgeglichen bin oder nicht. Also es läuft einfach insgesamt gerade glücklicherweise gut und ich hoffe, dass es noch ein bisschen so bleiben kann. Hm. Wir, ey, wir sind ja eigentlich schon genau in der Gemengelage von dem,
1: worum es hier auch in der Folge gehen soll. Ne? Körper und Geist mhm. und Zusammenhang von geistiger und körperlicher Gesundheit oder Wohlempfinden. Und du hast gerade gesagt, Sport funktioniert, Schlaf funktioniert, Essen funktioniert, das sind ja eigentlich erstmal, könnte man sagen, körperliche Dinge. Mhm. Ne? Ähm, Dennoch ist es so, dass du davor gesagt hast, naja, du hast viele Entscheidungen getroffen, die eher für Business sind und hast dann vielleicht Sachen gemacht, hast dich davor ausgehabt, Und das ist dann eher was Geistiges. Wenn man jetzt mal so auseinanderdröseln. Ja, ja. Würdest du sagen, dass es eher so ist, dass deine mentalen Entscheidungen, deine mentalen Zustände sich dann negativ auf deinen Körper auswirken und dass du halt erst mentale Entscheidungen oder mentale Prozesse änderst und dann dein Körper auch wieder hinterherkommt? Ne? Also ist das quasi eine, eine ja. kognitive Arbeit, die sich dann auf den Körper auswirkt? Oder würdest du sagen, es läuft irgendwie andersrum, dass du irgendwie erst dein Körper dir irgendwas signalisiert, du
0: dann eine kognitive Entscheidung hast? Also wie, wie, wie ist das so bei dir im Alltag? Ich würde sagen, es geht in beide Richtungen. Also sowohl jetzt ganz akute Dinge wie, ich bin gestresst, mache eine Atemübung, was mhm. körperlich ist und das hat eine geistige Auswirkung, oder ich versuche eine andere Achtsamkeitsübung zu machen, die vielleicht eher im Kopf beginnt und sich dann auf den Körper auswirkt und ich merke, mein Muskeltonus lässt nach und ich bin auf entspannter. Geht in beide Richtungen und auch im Alltag merke ich zum Beispiel, dass ich gewisse Lebensmittel besser vertrage, wenn ich mhm. nicht zu sehr gestresst bin, was ja dann eher quasi mit der geistigen Haltung anfängt und das, sich dann auf dem Körper auswirkt. Das finde ich interessant. Du ja. verträgst
1: gewisse Lebensmittel besser, wenn du nicht so gestresst bist. Kannst ja, du dazu was sagen?
0: Ja generell, also nicht nur gewisse Lebensmittel, sondern Gewisse Lebensmittel auch, aber insgesamt funktioniert mein gesamter Verdauungstrakt. Und ich würde sagen, wenn man ein bisschen darauf achtet, dass es auch bei den meisten anderen Menschen ist, mhm. funktioniert die Verdauungsarbeit einfach besser, wenn man A, mit, der, mit dem, es klingt natürlich dann alles privat hergeholt, aber Mindset ist, finde ich, hier ein gutes ja. Wort, auch wenn man jetzt nicht sich in die Stimmung bringen muss mit ja. einer Meditation und so und so. Aber wenn man alleine schon von einem Meeting zum anderen geht und dazwischen schnell noch was isst, wird der Körper gar nicht die Möglichkeit haben, die richtigen Verdauungssäfte auszuschütten, die ganzen Enzyme, die deine Nahrung spalten. Das sind ja alles Prozesse, die zwar ohne dass, dass man selbst es steuern muss ablaufen, ja. aber wenn man Komplett woanders ist, kann es passieren, dass zum Beispiel eben die Verdauungssäfte nicht in der richtigen Menge ausgeschüttet werden und ähnliches. Das heißt, es wirkt sich auf beides auf und natürlich dann, wenn man die Nahrung nicht gut verdaut, wird man die Nährstoffe auch nicht im selben Maße aufnehmen können. Das wiederum kann dann auch eine Spirale sein, die dann in die falsche Richtung geht. Das sind jetzt kleinere Stellschrauben, muss jetzt niemand sich Gedanken machen, dass das jetzt das ist, der Game Gamechanger. Ja. Ich merke es einfach, meine Verdauung ist besser alles, was damit einhergeht, vom Moment, wo man es isst, bis zum Moment, wo man es wieder los wird, funktioniert einfach besser. Und das hat weniger damit zu tun, was ich jetzt konkret gegessen habe, sondern wie das Ganze drumherum war.
1: Ey, und obwohl du sagst, das ist nur eine kleine Stellschraube, ich finde es faszinierend, man könnte das ja auch als Hokuspokus abtun. Man könnte ja auch sagen, ja, ja, klar, man soll langsam essen, Volksweisheit, war oder whatever, so. ne? Und dann aber, ja, ja, aber ich habe keine Zeit und ich muss Power bringen und ich mm. muss ja bla, 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 so. Esoterik. Ne? Ja. Du sagst aber, nee, 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 das ist eben nicht esoterik, sondern es ist biologische Tatsache, dass da bestimmte Sachen, dass sich das auch auswirken kann. Also das, das muss man mal hören. Also ich ich würde jetzt auch sagen, dass ich das eigentlich bisher eher so als allgemein Weisheit irgendwie abgespeichert habe. Aber das wirklich wirklich mal ganz konkret so gesagt zu bekommen, das ist schon was anderes, das ist schon was besonderes.
0: Ja, also, ich bin Ernährungswissenschaftler. Ich interessiere mich wirklich ausschließlich dafür, was man anhand von Daten ablesen kann, was sich empirisch bestätigen lässt. Und das ist weit davon entfernt, nur eine Volksweisheit zu sein. Viele Volksweisheiten sind Unsinn, ohne Frage. Aber das ist eine davon, die, die durchaus stimmt. Allerdings leiten viele Leute was Falsches ab. Zum Beispiel, ich verbringe, ich würde sagen, wirklich neun von zehn Mahlzeiten vom Fernseher. So. Mhm. weil man immer hört, man soll sich Zeit nehmen aufs Essen, konzentrieren, das ist nicht der Punkt. Meine Verdauung leidet nicht darunter, wenn ich daneben was gucke und in Ruhe dann esse. Der Punkt ist, was ist das drumherum? Das heißt, bin ich entspannt während ich esse? Ich persönlich esse besser, kau besser, wenn ich was gucken kann daneben, weil mhm. das sind die paar wenigen Zeiten im Tag, wo ich die Möglichkeit habe, überhaupt abzuschalten. Und dann bin ich deutlich entspannter. Das heißt, ich bin gestresster, wenn ich dann auch noch eine Konversation habe. Heute war super mit dir, aber meistens... Ich grad sagen, sorry, dass ich zu deinem... <lacht> weil wir waren was essen, bevor wir den Podcast aufnehmen. Sorry, dass du deinem Stresslevel beigetragen nee, hast. Nee, das war super. Aber du weißt, was ich meine, ich ja, kann dann exakt. sehr gut abschalten Total und ja. esse dann besser und ja. fokussierter, hasse mhm. weniger, weil ich weiß, ich muss jetzt auch nicht so schnell fertig sein, weil das ist so die Zeit im Laufe des Tages, wo ich auch Fernsehen gucken kann. Ich gucke so nie Serien, ich habe nicht ja, die Zeit dafür. Ja, ja. Das ist der einzige Moment, wo ich meine Serie gucken kann ja. und dann funktioniert es wunderbar. Das heißt, für andere Leute vielleicht was anderes, aber es ist überwiegend natürlich wichtig, was ich esse, aber das Wie und das Rundherum ist wichtig und das ist wirklich Meilen Weit davon entfernt, irgendwie esoterischer Humbug zu sein, sondern wie gesagt, ich bin Ernährungswissenschaftler, ich bin biochemisch interessiert ja. und es ist auch, da muss man nicht so tief in die Daten gehen, auch biochemisch sehr plausibel, warum die Vorgänge im Körper so ablaufen, wie sie ablaufen in diesem Aspekt.
1: Auch das finde ich interessant, dass, also jetzt hast du eigentlich schon zwei Sachen so nebenbei nonchalant rausgehauen, <lacht> die kann man sich direkt aufschreiben, nämlich auch hier, also, ne, diese Binsenweisheit ja ja nicht vor dem Fernseher essen. Mhm. Das ist eigentlich gar nicht, darum geht es gar nicht. Ne? Ja. Sondern es geht eigentlich darum, bin ich entspannt? Ja. Entspanne ich mich dabei? Und für manche ja, Leute, perfekt. die sind dann halt beim Fernsehgucken nicht entspannt. Mhm. Ne? Diese, bei denen ist es entspannter, wenn die mit Freunden sitzen oder wenn irgendwie nichts ist. Bei anderen Leuten wirkt sich das eben so aus. Ne? Ich habe äh, hab ja hier so ein, so, ein, so ein Gerät, was meine mhm. ganzen äh, Vitals immer misst und mir irgendwie sagt, wie gut ich geschlafen habe und das ganze Zeug. Und da ist auch so Behavior-Tracking dabei. Also da, da gebe ich auch immer an, was habe ich gestern gemacht? Da, da, da. Und die erstaunlichste Sache, die ich rausgefunden habe, mhm. ist, dass immer, wenn ich abends im Bett noch einen Film gucke oder eine Serie gucke, mhm. wirkt sich das extrem positiv auf meine Erholung aus mhm. und ich schlafe besser. Mhm. Ist ja eigentlich auch kontraintuitiv, würde man kon denken. Ja? <lacht> absolut kontraintuitiv. So ja, Alle ja. sagen dir, ja, mhm. kein Blue Light Abend und so nicht mehr auf dem Screen. Oh, uh, da können wir auch noch drüber sprechen. Ja, hm? ja, das sollten wir auch drüber ne? sprechen. Mhm. Ja, gerne. Ähm, ja, lass uns das doch direkt tun, weil das mhm. ist nämlich zum Beispiel auch so eine Sache, wo ich für mich einfach festgestellt habe, für mhm. mich ganz persönlich, individuell, Stimmt das nicht? Mm. So ist es andersrum, mm. kontraintuitiv. Und hier ist eine Frage, also erstens, ey, lass gerne über Blue Light sprechen. Mm. Und zweitens, ich glaube, die Frage ist auch, was von diesen Mind-Body-Zusammenhängen mm. ist universell? Also mm. wie viel davon kann man wirklich sagen? Und vielleicht gibt es da ein paar Sachen, wo du sagen kannst, pass mm. auf, die und die Sachen sind einfach universell, gelten für jeden Menschen. Mm. Und was davon, was man vielleicht auch so als allgemeingültig abstempelt, ist dann eben vielleicht auch wieder ganz individuell? so das sind
0: jetzt ganz viele Fragen, aber ja. hake irgendwo rein. Ja, voll. Ich versuche es ein bisschen aufzudröseln. Letztendlich, leider ist viel mehr individuell zu betrachten, als ich es mir wünschen würde. Für mhm. mich wäre es ja toll, wenn es One-Size-Fits-All-Lösungen für die meisten Dinge gäbe. Und das auch das, finde ich, ist etwas kontraintuitiv, weil Menschen ja viel mehr gemeinsam als unterschiedlich haben, aber mhm. trotzdem ist, sehen wir, dass anhand der genetischen Prägung, das heißt, welche Heritage Leute haben, durchaus die Verträglichkeit von Lebensmitteln eine ganz andere ist und da geht es nicht nur darum, kann ich Lebensmittel A oder B gut verwerten, im Sinne von, habe ich Bauch wieder nach oder geht es mir gut, sondern wirklich Dinge wie, wir geben zehn Leuten, pures Zuckerwasser zu trinken. Mhm. Bei einigen wird der Blutzuckerspiegel ausschlagen, bei einigen wird es überhaupt kein Problem sein. Das mhm. heißt, wir können die allerwenigsten Dinge... universell für alle Leute sagen. Was wir machen können ist, wir können eine gewisse... sagen wir mal, eine gewisse konservative... Herangehensweise an Ernährung wählen... und sagen, diese und jene Richtlinien... die wir als gesunde Ernährung ansehen werden für alle funktionieren, es könnte nur sein, dass ein paar Leute es vielleicht gar nicht so streng beachten müssten, nachdem mmh, wir aber nicht wissen, quasi wie streng du sein musst, lass uns doch so tun, als hättest du jetzt nicht das perfekt angepasste genetische Setup und dann merkst du ja, wenn du möchtest, individuell vielleicht noch, wie weit du gehen kannst. Das heißt eben, was was Leute als als positiv wahrnehmen, alle müssen Zucker frei essen, alle müssen Gluten frei essen, alle müssen sojafrei essen, wir müssen alle fasten, dies und das. Diese ganzen, auch aus dem Biohacking äh, yeah. stammenden Ideen, die funktionieren A, generell meistens sowieso, also die, oder Funktioniert falsch? Die, die Erkenntnisse, die man denkt zu haben, stammen meistens aus Tiermodellen oder aus mhm. Zellkulturstudien. Das sind sehr wenige gute Daten, auf die man da zurückgreift. Das heißt, das ist mhm. oft biochemisch plausibel, aber gar nicht wirklich empirisch erwiesen. Mhm. Was wichtig ist, weil viele Leute ja dann oft. Panik kriegen. Ich muss das machen und das machen und das machen. Voll. Vieles davon ist empirisch nicht nachgewiesen, einiges aber schon, darüber yeah. können wir auch noch sprechen. Das heißt, wir müssen uns, wenn wir uns so Menschen als Vorbild nehmen, die quasi Selbstoptimierung betreiben, müssen wir uns vor Augen halten, dass sehr vieles davon nicht evidenzbasiert ist. Es gibt einige Sachen, die es sind, und nur weil etwas Evidenz nicht Evidenz passiert ist, heißt es auch nicht, dass es genau. Unsinn ist. Das ja, ist ja, wichtig. Ja, ja, ja. Aber zumindest heißt es auch nicht, dass es definitiv so so ist und ja. notwendig für alle ist. Das heißt bei Ernährung, das auch wirklich, müssen wir gucken, wo wir den Einstieg finden, weil da gibt es so viel zu sagen, was äh, wichtig wäre. Dann müsstest du mir sagen, wo wir ansetzen. Aber zum Thema Blue Light vielleicht, weil es etwas ja. ist, was ich auch jahrelang falsch gemacht habe, obwohl es ja so offensichtlich ist für mich jetzt. Ich habe auch angefangen mit äh, natürlich Nachtmodus hat man ja in den Geräten und dann hat man vielleicht auch Blue-Light-Blocking-Gläser und dann hat man noch eine Tageslichtlampe. Das Einzige, was ich nicht gemacht habe, war einfach rauszugehen <lacht> während der Tagesmitte. Egal, wie viel Lux meine Tageslichtlampe hat, es wird immer nur ein Bruchteil sein zu dem, was mir die Sonne gibt. Und wenn ich es schaffe, im, im Laufe des Vormittags, man muss gar nicht lang draußen sein, ich mache es jetzt meistens so, dass ich im Balkon arbeite, aber es reicht auch schon wenn man eine Viertelstunde, 20 Minuten, einfach einen guten Spaziergang gemacht wird alleine das, den zirkadianen Rhythmus, so einbalancieren können, dass es auch egal ist, wenn ihr viel schwächeres, blaues Licht dann auch noch um neun am Abend habt. Weil es geht eben darum, der der Rhythmus orientiert sich an der hellsten Quelle des Tages. Und klar, mhm. wenn ich Pech habe, ich wohne in einer Hinterhofwohnung, wo ich wenig Sonnenlicht habe, dann kann es vielleicht sein, dass wirklich mein Bildschirm das hellste ist, was ich mhm. im Laufe des Tages hatte. Optimalerweise sollte das aber nicht so sein, sondern sollte die Sonne sein. Und bevor ich mir überlege, welche Superfoods ich esse und welche neuen Gadgets ich mir anschaffe, sollte ich gucken, schlafe ich meine sechs bis acht Stunden am Tag, bin ich einmal am Tag draußen, mache jeden Tag irgendetwas im Bereich der, der physischen Aktivität. Das muss jetzt auch kein Sport sein, sondern reicht auch eine normale Bewegung. Und ähm, schaffe ich es, mein Stressniveau auf ein, auf ein halbwegs erträgliches Maß im Rahmen unserer modernen Gesellschaft zu bringen. Wenn ihr das nicht gemacht habt, ist alles andere, was ich darauf backe, irrelevant. Das sind die Basics, damit lasst ihr ja auch nichts verdienen, weil das meiste davon ist kostenlos. Ja. Aber das sollte man beachten am Anfang. Und dann kann man über Ernährung sprechen. Und Ich bin Ernährungswissenschaftler, ja, aber ja, eigentlich sage ich, lass uns erst dann über Ernährung sprechen.
1: Also das Tageslicht, ja. also wirklich rauszugehen. Ich höre das in letzter Zeit sehr oft. Mhm. So also vor allem auch so dieses okay morgens so früh wie möglich es mhm. schaffen nach dem Aufstehen rauszugehen ja. und wirklich so Richtung Sonne also nicht in die Sonne gucken natürlich, ne, aber irgendwie Richtung Sonne schauen mhm. und das Sonnenlicht aufnehmen, ne, dass das so wirklich ein ganz
0: krasser Gamechanger sein soll für Tag-Nacht-Rhythmus, ja. für besseren Schlaf und so weiter. Ne? Genau, natürlich kann man anfangen, am Abend immer Melatonin-Sprays zu verwenden und irgendwelche Einschlafübungen. Aber das braucht man alles nicht, wenn der zirkadiane Rhythmus so eingestellt ist, dass man eine gute, natürliche Melatoninproduktion hat. Dann wird man nämlich ganz normal einschlafen. Spricht noch nichts dagegen, das Melatonin-Spray zu nehmen, ja. aber es ist günstiger und auch universeller <lacht> und ja. besser einsetzbar und auch auf deinen individuellen Körper besser angepasst, wenn du es über deine eigene hormonelle Produktion steuerst. Voll. Ey, ja.
1: Es ist ähm, auch da wieder so, ne, dass man so sagt, okay, ähm, man hat dann ja jetzt auch wieder drei, vier Sachen, die man dann irgendwie beachten soll oder die mhm. man machen muss und so. Ne? Aber vielleicht ist es ja wirklich so relativ basic zu sagen, gut, ey, ich kann morgens dann vielleicht die ersten drei Bahnstationen laufe ich oder sowas, mhm. ne? So. Oder um da ein bisschen das Tageslicht zu bekommen. Oder ich mache einen Spaziergang. Bei mir ist es tatsächlich der Spaziergang zurzeit. So. Yeah. Ich glaube, ich werde alt. was ich meine? Ey. Spaziergang. Aber ich mache es wirklich auch erstens, um, ich komme dann, ich wache besser auf. Mhm. Ich habe frische Luft, ich habe ein bisschen Bewegung auch erstmal yeah. am Tag, weil dann sonst ich, stehe ich auf und sitze dann einfach gerne erstmal fünf Stunden. Am Schreibtisch oder am Frühstückstisch Geht und dann am Schreibtisch, aus. weißt
0: du? Mm. So. Mach genau dasselbe. Und ich bin noch ein paar Jahre jünger. <lacht> ja, also du machst oder auch erstmal äh, mal morgens Ja, so. ja. Wir versuchen es auch reichend zehn Minuten nach den zwei Hauptmahlzeiten und morgens in der Früh. Das sind eben dreimal zehn Minuten, die sollte man haben. Und mein Schlaf ist einfach so viel besser. Und ich spare mir auch, ich kann eine Stunde weniger schlafen, wenn ich es schaffe, eine halbe Stunde am Tag zu gehen. Also man verliert keine Zeit. Ich würde sagen, ich gewinne eine halbe Stunde mhm. dadurch.
1: Ey, jetzt bist du ja Ernährungswissenschaftler. Eigentlich, also, ne? Eigentlich, <lacht> ja. Und du hast gesagt, okay, erstmal diese Sache machen, also gut mhm. schlafen, mhm. sonnlich und auch vor allem körperliche Bewegung ja. und Stressniveau umzuhalten. Yeah. Ich glaube, das sind, äh, wenn mir diese vier Dinge gelingen am Tag, dann geht es mir schon irgendwie saugut. Mhm. So. Trotzdem merke ich aber, ähm, dass auch was Ernährung angeht, äh, ja. also ich interessiere mich sehr dafür und ich merke auch, dass es bestimmte Lebensmittel gibt, die mir irgendwie besser tun als andere. Und mhm. ich merke vor allem auch, dass ich. Ähm, manchmal auch an manchen Tagen mein Körper wieso der scheint mir irgendwie so zu signalisieren so ich krieg so wieso Cravings also Gelüste mm. auf so bestimmte Sachen so ich das wollte mal einhaken später noch sehr gerne mm. und lass uns genau darüber reden ich meine jetzt auch nicht Schokolade mm. nur so mm. sondern ich meine manchmal auch irgendwie habe ich zwei drei Tage einfach wirklich äh, wir hatten es eben von äh, von Ei mm. ne? dass ich wirklich mein Körper ich habe richtig Bock Ei zu essen so, ne? Mhm. Das ist richtig so. Mein Körper sagt mir das. So und jetzt ist die Frage, was kannst du mir darüber sagen? Was 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 weiß man darüber? Mhm. Es gibt ja auch so intuitives Essen als ja. Theorie, da wo mhm. ich mir auch denke so boah okay schwierig, weil manchmal sagt mir meine Intuition isst drei Tafel Schokolade und trinken eine Flasche Rotwein, weißt
0: ich du? Sagt mir mein Körper täglich. ja. So, weiß <lacht> ich und, es, und
1: deswegen ist die Frage wo 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 sagt, wo mhm. und wie sagt unser Körper uns irgendwie, was er braucht? Und mhm. wo ist es halt irgendwie was ganz anderes? Konditionierung, bla, bla, bla und so weiter.
0: Kann man da, kann man da so, so ein bisschen ja. sich der Sache nähern? Kann man auf jeden Fall. Es sind zwei Aspekte, die da wichtig sind. Die Kommunikation, die quasi wir gedanklich mit unserem Körper haben, das heißt, die Signale, die in beide Richtungen gehen, die sind kompliziert zu deuten. Einige sind interessant und können aufschlussreich sein. Viele können auch irreführend sein. Gerade das Thema intuitives Essen. Wonach isst ihr? Der menschliche Körper ist evolutiv geprägt von den letzten, sagen wir mal, zwei bis 300.000 Jahren. Erst in den letzten 10.000 Jahren haben wir ansatzweise so eine Ernährung, wie wir es jetzt haben, beziehungsweise die klassische industrielle Ernährung haben wir seit wenigen Jahrzehnten. Aber selbst wenn man sagt, der Zeitpunkt wo sich zum ersten Mal die menschliche Ernährung sehr verändert hat. Das war der Übergang vom, vom Jäger- und Sammlertum mhm. im Rahmen der Neolithischen Revolution vor so 10.000 bis 14.000 Jahren, wo unsere Ernährung deutlich kohlenhydratreicher wurde, getreidehaltiger, viel weniger auch Aus, ähm, Auswahl bestand, weil wir von hunderten Wildkräutern, Früchten und so weiter auf wenige Getreidearten mhm. und ein bisschen Milch und Fleisch äh, zurückgekommen sind. Erst seit diesem kurzen Zeitraum quasi, ernähren wir uns so und bis evolutive Prägungen zu Trage kommen. Ein paar Sachen haben sich geändert. Wir haben nicht mehr steinzeitliche Gene in jedem Aspekt, aber mhm. in sehr vielen haben wir das. Und wir haben quasi immer noch viele steinzeitliche genetische Adaptionen in einer modernen Welt, die vor vielleicht 100.000 Jahren sehr gut und wichtig waren, die uns heute aber Probleme machen. Mhm. Aber Klassiker kennt man, unser Verlangen nach Süßes, mhm. nach Süßem. Wir haben eine natürliche Vorliebe für Süßes, was mehrere Gründe hat. Erstens, was ist süß? Kohlenhydrate, einfach Zucker. Die sind wichtig für unser Gehirn. Unser Gehirn läuft auf Kohlenhydraten. Es besteht zwar überwiegend aus Fett, es braucht aber Glukose, mhm. Kohlenhydrate. Und wenn wir zu wenig Glukose und das ist auch Stärke, Getreide, ist am Ende des Tages Glukose, wenn wir zu wenig davon bekommen, ist das für unsere kognitiven Fähigkeiten auf Dauer schwierig. Es gibt auch dann die Ketonkörperverwertung, aber der Körper möchte eine gewisse Mindestmenge an Kohlenhydraten haben. Mhm. Deswegen kriegen wir Cravings danach. Außerdem haben wir schon in der Muttermilch sehr viel Milchzucker. Das heißt, Muttermilch des Menschen ist viel süßer, als es die Kuhmilch oder die Schafsmilch oder die Rattenmilch ist. Ja. Und sie ist viel proteinärmer. Und das heißt, wir haben schon eben schon seit Kindestagen an die Prägung auf süße Muttermilch. Es gibt kaum giftige, süße Dinge in der Natur. Wir mhm. können also sicher sein oder relativ sicher sein oder unterbewusst sind wir uns sicher, ja. dass es nicht akut giftig ist. Die meisten ja. der Süßigkeiten, die wir heute essen, sind chronisch, ja, 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 voll. <lacht> aber zumindest <lacht> nicht akut auf der anderen Seite haben wir eine Abneigung gegen Bitteres, weil viele giftige Dinge bitter sind. Das heißt, wir haben da schon, es hat Sinn, warum wir diese, diese Adaptionen haben, aber in der heutigen Zeit ist es dann oft nicht mehr so sinnvoll, weil wir haben kaum noch Hungersnöte. Das heißt, die, mhm. die, der Körper verlangt immer noch nach kalorienreicher Nahrung, weil in Zeiten des Hunger oder Zeit des, des Energiemangels, was ja im Laufe der 100.000 Jahre eher der Default-Mode war, haben wir eine Vorliebe für kalorienreiche Lebensmittel entwickelt. Wir haben sogar abseits der vier bekannten Geschmacksregeln Süß, sauer, mhm. bitter, salzig. Die fünfte Umami kennen auch mhm. einige. Wir haben einen sechsten Geschmackssinn für Fett. Mm -hmm. also es gibt sechs Geschmacksrichtungen. und Fett selbst ja, auch. Ne? Fett, weil man sagt ja Fett Knospen. ist der Geschmacksträger. Genau, das hört man. Mhm. Wir haben Geschmacksknospen für Fett. Mhm. Was Und Fett ist zusätzlich auch ein Geschmacksträger für andere Erholen, ja. aber Fett an und für sich ist ein Geschmack, den wir auch craven, weil ja. wir quasi damit indirekt die Kaloriendichte erkennen, weil Fett ah. hat pro Gramm doppelt so viel Kalorien ja. wie Kohlenhydrate oder Proteine.
1: Aha.
0: In der heutigen Zeit schwierig, weil es kommt die Hungersnot nicht mehr. Ja. Und Dasselbe auch mit dem Salz. Wir essen zu viel Salz. Warum? Mhm. Weil wir den Geschmack von was ist Salz, Natriumchlorid, wir mögen diesen Geschmack. Evolutiv war es wichtig, dass wir eine große Vorliebe für Salz haben, weil in der Natur relativ wenige hochkonzentrierte Natriumquellen vorkommen. Mhm. Wenn wir dann einen entdeckt haben, mussten wir die am besten unbegrenzt essen. Genau. Ja. Heute haben wir aber das Problem durch die breite Verfügbarkeit von Natriumchlorid in Form von Kochsalz, dass wir viel zu viel davon bekommen. Und wenn ich jetzt eben intuitiv esse, dann würde ich die meiste Zeit sehr fettig, sehr zuckerhaltig und sehr salzig essen das genaue Gegenteil von dem, was ich in der heutigen Zeit machen sollte. Hm. Daher muss man vielleicht beim intuitiven Essen weniger auf den Bauch und mehr auf den Kopf hören. Das heißt, hm. es ist dann eigentlich weniger intuitiv, sondern mehr gebildetes Essen. Ja. Auf der anderen Seite gibt es aber auch, und das ist eine Mischung aus gewissen gewissen Beobachtungen, die man also messen kann und gewissen daraus resultierenden Rückschlüssen, die plausibel aber noch nicht ausreichend erforscht sind. Das heißt, ob wir da vielleicht auch zukünftig Anpassungen machen, okay. ist offen, aber wir wissen zumindest eine Sache, es gibt im Körper zwei Arten von Rezeptoren, die die Kalorien- und Nährstoffzufuhr tracken. Wie mhm. genau Sie das tun, können wir noch nicht sagen, aber es gibt sogenannte Mechanorezeptoren und Chemorezeptoren.
1: Also das heißt, es gibt mhm. schon im Körper
0: eingebaute Systeme, die ja. wissen, aha, habe ich genug davon, habe ich genug davon. Und das ist das Ding. Also sie messen gewisse Dinge, wir wissen ja. aber nicht genau, wie adäquat sie sind und wir wissen, und das wissen wir aber, sie sind ja. nicht bei allen Menschen gleich adäquat. Ja, Einer ja, der Gründe ja, ja. zum Beispiel für, für das Auftreten von Adipose, das ist, mhm. wenn diese Rezeptoren nicht richtig arbeiten. Das gibt ja mehrere Gründe. Also es sind nicht so, dass Leute einfach nur zu viel Kalorien essen, weil sie faul sind, sondern weil sie vielleicht eine falsche Sättigung erleben, weil zum Beispiel entweder ihre Hormon-Level an, an zum Beispiel Leptin und so oder eben auch ihre Rezeptoren dafür nicht richtig arbeiten. Und die Mechanorezeptoren, die sind sehr simpel. Die, die funktionieren einfach über, über mechanische Reize. Das heißt, ich könnte jetzt auch Steine zu essen geben, deine Mechanorezeptoren würden darauf anspringen. Klar, der Bauch ist voll. Genau, ne? genau. Da sagt man ja auch so, wenn man jetzt
1: irgendwie gerne Gewicht verlieren möchte, mhm. dass man dann Sachen eher essen soll, die halt den Bauch voll machen, aber die wenig Kalorien haben, was weiß ich, irgendwie den ganzen Brokkoli oder sowas, ne,
0: statt genau. eine Pizza. Genau. Macht den Bauch genauso voll. Ich, ich kehre jetzt mhm. mal über den Kamm. Ja, genau. Ne? Und so weiter. Das Problem ist nur, dass es eben nicht nur die Mechanorezeptoren, sondern auch die Chemorezeptoren gibt, die genau. die also wir wissen, dass sie die Energiedichte messen können. Ja, 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 ja. Wir wissen nicht genau, wie gut sie die Mikronährstoffdichte messen mhm. können. Und da kommt eben die Krux ins Spiel. Es gibt dieses Modell des toxischen Hungers von einigen Wissenschaftlern, mhm. die postulieren, dass einer der Gründe für dieses permanente Überessen der westlichen Welt ist, dass unser Körper quasi merkt, dass er zwar mit Kalorien, Teilweise überversorgt, aber mit Mikronährstoff ah, unterversorgt wow, ist. Interessant. Und der Körper suggeriert dir, ist noch mehr, denn dann daher kommen noch da was, die muss noch was gehen, ja die Nährstoffe. Genau. Oh, das, das ist
1: super interessant. Und dann mhm. kommt
0: aber meistens nicht das, was man möchte, was sondern noch. Du, mehr was hältst hin. du von dem Ansatz? Ich halte den für sehr plausibel, aber mhm. nur weil etwas plausibel ist, muss es nicht stimmen. Das, das Ding ist, wir beobachten, wenn man Menschen gut supplementiert, schon einmal einen Unterschied in dem Essverhalten, was sehr dafür mhm. spricht. Das heißt, wir erhöhen nur die Mikronährstoffdichte von Personen über Supplements, ändern nichts an ihrem Essverhalten selbst, sie ändern ihr Essverhalten mit der Supplementierung. Jetzt kann man natürlich sagen, ist das vielleicht auch ein gewisser Placebo-Effekt oder Nocebo-Effekt im Rahmen einer kontrollierten Studie, aber es taucht zu oft auf, als dass es komplett indiskutabel wäre. Sau interessant, was ja diese These auch stützen würde. Richtig, ja. richtig. Und daher sollte man in diesem Aspekt eben vielleicht schon ein bisschen auf seinen Körper hören. Das Problem ist nur, der Körper wird dir nicht sagen, ich brauche Kalzium, ich brauche Magnesium, ich ja, brauche Vitamin, ja, A, D, so, und Sondern er sagt, äh, ich brauche etwas. Er sagt, es breiter. Mhm. Ja, und wenn du zum Beispiel, du hast es mit dem Ei angesprochen, das zum Beispiel scheint mir eine sehr plausible, äh, eine plausible Aussage zu sein. Wir sehen das nämlich sehr oft bei Menschen, die potenziell, Unterernährt ist das Wort, weil wir leben in der westlichen Welt, aber Menschen, deren, deren Mikronährstoffzufuhr nicht optimiert ist, dass sie Cravings auf derartige besonders nährstoffreiche Lebensmittel bekommen. Hm. Ich würde nicht denken, dass der Körper weiß, dass er genau zum Beispiel jetzt das Cholin im Ei braucht, aber... Er hat, warum auch immer im Laufe der Zeit, weil auch Eier Lebensmittel sind, die schon sehr lange Teil der Menschen der Ernährung sind, offensichtlich gelernt, vielleicht hat auch die Zeit deiner Lebzeit schon gereicht, damit dein Körper gelernt hat, dass Ei gleich nährstoffreich ist und dann hat er diese, diese Lust darauf. Andererseits kann man aber auch das Ganze dismissen und kann sagen, nee, warte mal, Eier sind einfach sehr proteinreich. Wir wissen, dass wir Craving nach proteinreichen yeah. Dingen haben und das alleine erklärt er schon. Das, das sind zwei Theorien, die sich quasi ausschließen. Sie können yeah. nicht beide komplett gleichwertig stimmen, mhm, zur gleichen Zeit. Ja. Es könnte natürlich sein, dass an beiden Elemente stimmen. Am Ende des Tages fühlen sie aber zu denselben Verhaltensweisen. Und das ist eigentlich das, was wichtig ist. Wann immer wir, und wir könnten wahrscheinlich jetzt sechs, sieben Stunden über Ernährung sprechen wir würden niemals darüber sprechen, du musst jetzt Ernährungsform A oder B machen, weil das mhm. ist völlig irrelevant. Es geht darum, welche Lebensmittelauswahl hast du, kannst du den Nährstoffbedarf decken, vermeidest du Überschüsse und schaffst du es, die Stoffe, die dein Körper zum Überleben braucht, aber nicht selber produzieren kann, in ausreichender Menge über irgendeine Quelle zu kriegen. Lebensmittel meistens, Nahrungsergänzungsmittel manchmal, zukünftig hoffentlich Functional Foods, die genauso mhm. lecker schmecken wie das, was wir eigentlich nicht essen sollten, ja. aber dann plötzlich all die Nährstoffe liefern, die ja. wir haben wollen. Und? Da wären wir bei
1: sowas wie aus einem 3D-Drucker gemachtes Steak zum Beispiel, wo mhm. du aber theoretisch schon alle Mikro- und Makronährstoffe, die du so brauchst, kannst du da reinmachen. Genau. Und dann hast du das Gefühl, ich esse ein Steak, ne? Hast aber tatsächlich irgendwie an den Inhaltsstoffen schon irgendwie deinen Tagesbedarf mehr oder weniger an allem
0: gedeckt. Genau. Und dann so ist es egal, ob es jetzt ein Steak ist oder irgendwas anderes, oder ein, sondern oder, oder was oder ein, oder immer du nur als Transportmedium ist. haben möchtest, ja. quasi. Das, das, darauf wird hinauslaufen müssen, weil, ohne jetzt zu weit auszuholen, aber ich denke, es ist interessant, dass man das versteht. Wir befinden uns gerade in einer, in einer sehr interessanten Zeit, wo aus meiner Sicht sehr bald sich ein Scheideweg abzeichnen muss, weil wir eine Ernährungswende unumgänglich Quasi kurz bevorstehen. Zum einen natürlich jetzt außen vor gelassen die ökologischen Aspekte der westlichen Ernährung. Wir müssen allein aus ökologischen Gründen eine Reformierung unserer Ernährungsgewohnheiten machen. Wir müssen aber auch aus rein individuell gesundheitlichen Gründen eine Reform machen. Warum? Wenn wir uns angucken, wie sich die menschliche Spezies entwickelt hat. Zum einen war sie deutlich aktiver, als es heutzutage der Fall ist, dass sie hatte mehr Kalorien zur Verfügung, weil wir aktiver waren. Das heißt, wir müssen heute eigentlich pro Kalorie, die wir essen, mehr Mikronährstoffe zu uns nehmen, weil wir anstatt dreieinhalb oder 4.000, wie wir es in der Altsteinzeit hatten, weil wir aktiv waren, weil wir gejagt haben, heute vielleicht nur noch 2.500 Kalorien hatten, weil wir überwiegend ja. auf einen Bürojob angewiesen sind, müssen wir also quasi nährstoffreicher essen im Verhältnis zur Kaloriendichte. Andererseits mhm. haben wir aber durch die grüne Revolution, die uns ja sehr ertragsreiche Pflanzenzüchtungen gebracht haben, heute zwar eine Überversorgung mit eben Kalorien, mit verfügbarem ja. verfügbaren Lebensmitteln, aber dadurch hat die Mikronährstoffdichte unserer Lebensmittel drastisch gelitten. Es wird oft gesagt, unsere Böden sind so ausgelaugt und deswegen. Ja, manche Böden sind besser, manche sind schlechter, aber Böden kann man düngen. Das Problem ist, egal wie nährstoffreich der Boden ist, wenn du Pflanzenzüchtungen hast, die deutlich ertragsreicher sind, werden sie pro Mengeneinheit weniger Nährstoffe haben. Das liegt in der Natur der Sache. Das ist das sogenannte Delusion-Effekt. Jeder Winzer weiß das. Jeder Winzer, der qualitativ hochwertigen Wein machen möchte, fängt an, seine Rebe zu beschneiden, zu beschneiden damit ja. sie weniger ertragsreich ist, ja. weil dann jede einzelne damit Traube... Die Genau, 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 mehr Wumms kriegt, Jawohl, jeder einzelne genau absolut. Und wir machen genau das Gegenteil in der klassischen Produktion von Lebensmitteln, wir wollen, ja, dass der Ackerbau mehr, mehr trägt, dass, das ja. Weizen, äh, dass der Weizenertrag pro Fläche ja, mehr ist ja. und dadurch wird es proteinärmer, mikronährstoffärmer, stärkereicher und es wird ein ungünstiges Nährstoffspektrum insgesamt. und Ist dann, es wirklich mh? so, dass man zum Beispiel heute, dass
1: man sagen kann, wie so ein plausibles, also nicht plausibles, sondern so ein plakatives Beispiel, mhm. so. Das, was du heute in vier Orangen bekommst, das hast du vor 70 Jahren in einer
0: Orange bekommen oder sowas. Also ja, man es das wird, so prima Daumen? Kann wird ich ich es nicht 4 zu eins sein, aber ja. Man, ja man, es ist wirklich so. Es gibt interessanterweise sogar wirklich auch, und da bin ich erstaunt, wie vorausschauend manche Wissenschaftler arbeiten, es gibt Feldversuche, wo in den letzten 60, 70 Jahren einige auch schon 1920 ja. angefangen, Wissenschaftler auf ein und derselben Fläche Aha. unterschiedliche Pflanzengattungen, also Weizen, unterschiedliche ja. Weizengattungen angebaut haben und gesehen haben, wie auf ein und demselben Fleck, wo man jetzt sagen kann, das ist jetzt eine andere Erde oder ähnliches, ja, ja, ja. der Nährstoffgehalt der Getreidesorten abgenommen hat. Und das muss man auch nicht in Panik geraten, weil was sind das? Das sind vielleicht 20, 30 Prozent. Problem, also es sind nicht eine Orange zu ja, vier, ja, sondern ja, eher ja. eins zu 1,5 ja. oder eins zu 1,3, aber wir hören da ja nicht auf, sondern wir verarbeiten Vollkorngetreide zu Weißmehl, wir pressen aus Ölfrüchten Öle, wir machen aus der Zucker rüber Zucker und das kann man auch alles machen, man müsste nur auf anderer Stelle kompensieren. In den USA gibt es eine verpflichtende Anreicherung von Weißmehlen mit den Nährstoffen, die durch die Raffinierung verloren geht. Hm. Es gibt in, in Mexiko werden, wird Ma Maismehl als eines der Grundnahrungsmittel angereichert. In Israel gab es zumindest, was dann letztendlich gemacht wurde, aber es gab einmal ein, ein Positioning-Paper, in dem erarbeitet wurde, dass das, das Leitungswasser in Israel mit Magnesium angereichert ah, wird. Ja. Wir haben die Jodz als Prophylaxe quasi genau. weltweit, die das gezeigt hat, wie sinnvoll es sein kann, Nährstoffe anzureichern. Wir haben nur dann aufgehört. <lacht> Warum auch immer. Und da müssten wir weitermachen. Das heißt, wir brauchen eine Ernährungsweise, die abseits des besseren ökologischen Fußabdrucks es schafft, den individuellen Bedarf des Menschen mit seinen aktuell konditionierten Ernährungsvorlieben unter einen Hut zu bringen ja. und preiswert am besten auch ethisch den Nährstoffbedarf decken kann. Und das sollten die Bemühungen wie zurück zum Ursprung, wir essen einfach wieder vollwertiger das sind zum Scheitern verurteilte Konzepte. Weil da eben gar nicht mehr das drin ist. Das ist gar nicht einmal so, weil unsere Vorlieben einfach in eine andere Richtung gehen. Ich kann dir ja zehnmal sagen, was gesund ist. Wenn du es nicht machst, wirst du es machen. Und jeder hat gehört, man sollte lieber Vollkorn als Weißmehl essen. Mm. Was haben wir heute gegessen? Und worüber haben wir uns gefreut? Ich hätte auch die weißen Nudeln bestellt, wenn es Vollkorn gegeben hätte. Ja, ja, ja. ja, ja. <lacht> weil sie mir einfach besser schmecken. Ja. Dass wir müssen, und es muss auch nicht das Vollkorn sein, aber ich kann ja die Nährstoffe, die durch das Vermahlen weggehen, einfach wieder zusätzlich reinbringen. Mm. Entweder über Anreicherung über oder über Supplementation. Jetzt sind wir bei dem Thema Supplementation. Mhm. Da würde ich gerne kurz
1: mit dir drüber quatschen. Bitte. Es ist ja echt ein, also mein Background ist der, mhm. ähm, mein Vater ist Arzt. Mhm. Ne? Und der ist so oldschool hier Wissenschaft, mhm. äh, so ne? Und der hat sehr früh schon zu mir gesagt, als ich so angefangen habe, so. Vielleicht so mit 18, mich so ein bisschen dafür zu interessieren. so Und dann habe ich auch ein paar Bücher gelesen, äh, wo dann drin stand, ja, der der Mensch braucht, also wir, man sollte jeden Tag auf jeden Fall 5000 Milligramm Minimum Vitamin C supplementieren. Mhm. Und das ist der absolute Immunboost. Und das ist so die Lösung für alles. so ne mhm. Unglaublich viel Vitamin C reinknallen. Habe ich das mal monatelang gemacht, habe irgendwie mir Dünnschiss geholt. Das weiß ich, ich kann mich nicht, kann mir niemand dran erinnern. Also <lacht> ab 5, 6 Gramm beginnt es. Ja, <lacht> yeah, yeah, genau. Und mhm. ähm, und ich, ich vielleicht habe ich den Sweet Spot getroffen so gerade. So, ne? <lacht> und, ähm, und und andere Sachen halt, ne, irgendwelche. Ne? Man hör, damals war viel Ginseng mhm. und solche Geschichten. Ne, so mhm. fing auch so dieses Superfood mhm. oder sowas so ein bisschen an. So mich sehr dafür interessiert, fand das immer sehr, sehr faszinierend. Und ähm, mein Vater hat dann immer zu mir gesagt so, ey, diese Nahrungsergänzungsmittel. Mhm. Das ist eigentlich Quatsch. Mhm. Ähm, wenn du es schaffst, dich ganz normal zu ernähren, wenn du eine einigermaßen ausgewogene Ernährung hast, dann hat dein Körper alles, was er braucht. Mhm. Der braucht nicht jeden Tag noch 5 Gramm oder 10 Gramm Vitamin C obendrauf. Mhm. Das braucht er nicht. Mhm. Ähm, und so weiter. So. Das heißt, ich habe also auf der einen Seite dieses Interesse mhm. und auch so, ne, so diese Offenheit, auf der anderen Seite aber auch wirklich so diese Prägung davon, mhm. ey, Blödsinn und mhm. vor allem auch irgendwie so, ey, jetzt Geld mache, ne Das mhm. ist halt, da gibt es halt irgendwie eine, eine, eine Lobby, da wollen die Leute was verkaufen, damit kann man wahnsinnig viel Kohle machen und so weiter. So. Wahrscheinlich wird die Wahrheit ja irgendwo dazwischen liegen. Mhm. Und deswegen meine konkrete Frage an dich. Du hast jetzt schon öfter gesagt, Supplement mhm. und Supplementieren. Und du hast es gerade auch in den Kontext gestellt davon dass in unserem Essen manchmal gar nicht mehr so viel drin ist und dass mhm. wir deswegen vielleicht auch mehr essen wollen, um irgendwie das gleiche Maß an, an Nährstoffen zu bekommen mhm. und so weiter. Das könnte man dann mit Supplements mhm. regulieren, mhm. wie du eben auch schon als Beispiel genannt mhm. hast. Ähm, wann muss ich mich selbst irgendwie fragen, ob ich supplementieren muss? Wenn ja, was? Wie kann ich das rausfinden? Mache ich das über eine, nur über eine Blutanalyse? Also, ne? also ich weiß, es sind jetzt zehn Fragen mhm. auf einmal. Aber eigentlich, ähm, ich glaube, ich sage es einfach mal so, lieber Nico, gib mir eine Mini-Guide ja. zu Supplementierung.
0: Ja, nein, vielleicht, wenn ja, dann wie? Ja, ey, voll gerne. Lass mich auf jeden Fall darauf festgenagelt, <lacht> dass ich auf jeden Fall über Blutwerte kurz spreche dann. Und ja, wir sprechen kurz wir über genau. zurück im Grunde sind die zwei Positionen gar nicht so schwer unter den Hut zu bringen, wenn man den, den richtigen Kontext schafft. Denn, denn, denn Dad hat Recht und Unrecht gleichermaßen. Denn natürlich ist es möglich, über eine ausgewogene Ernährung den Nährstoffbedarf zu decken. Das ist das, was wir seit Hunderttausenden von Jahren geschafft haben. Man darf natürlich nicht vergessen, dass trotzdem Mangelzustände im Laufe der menschlichen Evolution sehr, sehr weit verbreitet waren. Skorbut, Beriberi, Marasmus. Aber all diese Dinge kamen mehr auf, nachdem Menschen den aus heutiger Sicht schlechten Schritt hin zur Landwirtschaft gemacht haben. Mmh. Also blöd gesagt, für ja. die Spezies Mensch war die Landwirtschaft und der Ackerbau toll, für das Individuum Mensch war es ein Rückschritt. Mhm. Der Mensch ist nie mehr so gesund und so fit gewesen und auch so gebildet in verschiedenen Bereichen. Das ja. heißt, Jäger und Sammler brauchst du ein viel breiteres Wissensspektrum. Wir sind heute sehr tief gebildet in einzelnen Sparten, aber wir sind inkompetent in den meisten Gebieten. Frag mir irgendetwas abseits von Ernährung oder setz mich draußen aus, das war's für mich. Ja? <lacht> von daher ist es nicht die klügste Idee gewesen für das Individuum Mensch. Und wenn wir uns, und da geht es jetzt gar nicht darum, dass wir wieder die Bananenzüchtungen von die Urbanane brauchen, weil die will auch keiner, die steckt voller Kerne, hat wenig Fruchtfleisch und ist eklig. Aber wenn wir uns angucken, wie sich Jäger und Sammler ernährt haben, dann sehen wir mal zum einen, tierische Produkte haben immer oder fast immer eine relevante Rolle gespielt. Das heißt, alle Personengruppen, die sich heute weitestgehend oder komplett frei von Tierprodukten ernähren, müssen die Nährstoffe, die dich konzentriert in Tieren stecken, über andere Wege kompensieren und eine mhm. Supplementierung wäre da ein kluger Weg. Wenn Menschen Tierprodukte essen, essen sie heutzutage oft nicht die Tierprodukte, die so nährstoffreich wären, dass sie, um mit deinem Vater zu sprechen, keine Supplementierung brauchen, denn wir sehen das in der Wildbahn und wir sehen es auch anhand der Nährwerttabellen, da gleicht sich das. Yeah. Was machen Wildtiere, wenn sie ein Tier legen? Sie essen welchen Teil als erstes? Die Organe. Ja, die Organe, ja. Genau, das Gehirn die,
1: auch teilweise. Richtig, ja. Gehirn, Katzen Koden. essen erstmal schönes
0: Gehirn, ja. von Ratte. So. Ja. Viele Karnivoren essen auch den Magen mit Mageninhalt, weil das ist der einzige Weg, wie sie dann gewisse pflanzliche Nährstoffe bekommen über die vorverdauten Mechanismen der Pflanzenfresser, die sie quasi mit Mageninhalt fressen. Ich Magen weiß nicht, aber Katze, die Katze hat auf jeden Fall so den, den Darm,
1: legt die schön an der Seite. Mhm. Gar nichts, das, mhm. das riecht die wahrscheinlich so, mhm. ne? Die sortiert bestimmte
0: Teile einfach genau. aus und dann... Genau. Den, genau, den Darminhalt möchte sie nicht essen. Genau. Also sie möchte den Mageninhalt noch ja. essen, weil ja. da stecken einige der Nährstoffe, die sie sonst als Carnivore gar nicht so viel bekommt. Mhm. Allerdings braucht sie zum Beispiel auch kein Vitamin C, weil sie ist ein Carnivore, sie produziert den Vitamin C selber, wir brauchen es. Und in der Alltagszeit zum Beispiel hatten wir etwa einen Gramm Vitamin C pro Tag in der Ernährung. Heute kommen die meisten Menschen nur auf, auf weniger 100 Milligramm. Und daher kommt es, dass man sagt, ja, für viele Leute ist eine Vitamin C Supplementierung gut und wichtig, niemand braucht 3, 4, 5 Gramm, vielleicht in gewissen Phasen, aber nicht in der, der Präventionszeit, äh, Präventions ja. aber aber zu denken, dass wir mit den 100, 200, 300 Milligramm so weit kommen, wie es in unserer evolutiven Prägung auf einem Gramm und mehr war, nein. Das heißt, wenn wir A, die Menschen, die sich mischköstlich ernähren, quasi Nose-to-Tail essen würden, nicht nur schöne Filets, ja, ja, ja. sondern wirklich Knochenbrühe, Organe ja. und nicht nur schöne Filets, zum einen. Und zum anderen, jene pflanzliche Lebensmittel, die wir essen, Wildkräuter, Beeren und nicht nur Äpfel und Bananen und ja. vielleicht mal eine Karotte, sondern wirklich jene nährstoffdichten pflanzlichen Lebensmittel, dann brauchst du auf jeden Fall keine Supplementierung. Eier, vollfette Milchprodukte. In dem Moment, wo wir Milchprodukte schaffen, schaffen wir den Großteil der Nährstoffe raus, weil die gehen mit dem Fett ebenfalls ah, weg. Also okay. vollfetter Vollfette Milchprodukte sind deutlich nährstoffreicher, vor allem zum Beispiel Vitamin D reicher, als es Magermilchprodukte mhm. sind. In Amerika erneut wird einfach Vitamin D den Magermilchprodukten beigegeben, dann mhm. haben wir das ausgeglichen, passiert in Deutschland erneut wieder nicht. Und auch in der Dachregion insgesamt und in den meisten europäischen Ländern nicht. Das heißt, es gibt definitiv die Möglichkeit, die Frage ist nur, ist es für die aktuell 8 Milliarden und vielleicht bald 10 Milliarden Menschen möglich, so zu essen, wie es unsere altsteinzeitlichen Vorfahren gemacht haben ja. und entspricht es noch unserer Wahrnehmung und unseren eigenen ethischen Standards und unserer Selbstwahrnehmung. Ich ja. sehe mich einfach nicht mehr als, als Jäger und Sammler und ich möchte keine Organe essen. Ich möchte die Nährstoffe, die in den Organen drinstecken ja. haben, aber ich möchte die Organe nicht essen. Ich möchte dem Tier die Organe bitte lassen. Und dann kommen wir zu dem Punkt, wo wir sagen, ja, wir werden eine unnatürliche Ernährung pflegen, weil wir leben ein unnatürliches Leben und manchmal können unnatürliche Dinge auch schlecht sein, aber nur weil etwas unnatürlich ist, ja. macht es das nicht per se das schlecht. Das nicht ist ein Fehlschluss, genau. Und die meisten Dinge, die uns heute sehr viel Komfort geben, sind unnatürlich. Also die Tatsache, dass wir heute hier sprechen können, dass wir uns vorher austauschen konnten, wo wir uns treffen, dass wir über die Distanz von äh, tausenden Kilometern Kontakt haben können, dass wir medizinische Versorgung haben, dass wir Kleidung haben, Häuser, alles unnatürlich. Aus irgendeinem Grund haben wir aber diesen falschen Anspruch, bei der Ernährung plötzlich immer drei Schritte zurückzumachen und zu fragen, was haben die denn in der Allständzeit gemacht? Nicht, dass es irrelevant wäre. Aber wir müssen die Erkenntnisse daraus nehmen, um eine zukunftsträchtige Ernährung zu, zu formulieren und nicht um zu versuchen, wieder quasi zurückzugehen. Wenn man das nicht macht, wenn man, also und wie gesagt, man kann das durchaus machen, man wird eben Organfleisch, vollfette Milchprodukte, Eier und sehr nährstoffreiche pflanzliche Lebensmittel in den Speiseplan integrieren und, ein, und, und Meeresfrüchte und Fische und man wird kein Supplement brauchen. Die meisten Menschen, egal ob sie vegetarisch, vegan oder mischköstlich essen, in westlichen Ländern haben nicht diese Art der Ernährung yeah. und werden daher an manchen Stellen angerechte Lebensmittel und oder Nahrungsergänzungsmittel brauchen. Die sind, wenn sie gut gemacht sind, gut erforscht, sicher, preiswert und effektiv. Problem ist nur... Sie Jetzt sind kommen wir zu einem, zu einem weiteren mhm. wichtigen
1: Punkt. So, ne? Ja, Weil aber... Die, diese Indust Industrie mhm. ist ja auch mhm. komplex, da kann man eine ja. Menge Kohle machen. Ja. Und äh, das ist nämlich genau der Punkt, wie mhm. gut sind die Supplements, die mhm. wir haben und wie
0: zielgerichtet ja. sind sie? Und, und daran scheitert es. Und das ist auch der Grund, warum Supplements in der Wahrnehmung der meisten Menschen so schlecht dastehen. Zu Recht, weil es meistens auch keine kluge Idee ist. Die Schuld trifft nicht die Nahrungsmittel, sondern Nahrungsergänzungsmittelhersteller. Und im weitesten Sinne vielleicht die Politik, die nicht richtig reglementiert, ist aber auch sehr schwierig, das zu reglementieren. Nahrungsergänzungsmittel sind keine Arzneimittel. Die haben keine Zulassung, die müssen keinerlei Tests bestehen, gar nichts. Wenn man, und das wird leider immer wieder in Studien gezeigt, Nahrungsergänzungsmittel, die frei verfügbar am Markt sind, einschickt, auf ihren Nährstoff- und Schadstoffgehalt testet, schneiden sie meistens sehr schlecht ab. Mm. Sie enthalten meistens nicht, was sie versprechen, manchmal viel mehr, manchmal viel weniger und manchmal auch noch Schadstoffe. Im schlimmsten Fall kann es also auch passieren, dass man Nahrungsergänzungsmittel nimmt, im Glauben sie was Gutes ja, zu tun damit und schade. sich was Schlechtes ja. tut. Genau. Selbst in einigen Studien... Immer wieder tauchen Studien auf, die nicht die Ergebnisse liefern, die andere Studien geliefert haben und die scheinbar kontraintuitiv sind mit ja. gewissen äh, Vitaminen. Und wenn man dann aber guckt, ob die Studien denn ihre Präparate, die sie verwendet haben, davor analysiert haben, sehen wir in vielen Studien, wo Nahrungsergänzungsmittel keinen Effekt hatten, wurde das Präparat vorher gar nicht im Labor getestet, ob es überhaupt das hat, was es hat. Denn mhm. bei einer Leber weiß sie meistens ungefähr, was drin ist. Klar, ja. Kommt auf die Fütterung des Tiers drauf ja. an, aber da weiß sie zumindest einen Mindeststandard, den ich habe. Ja. Oder Muskelfleisch oder im Käse. Im Supplement nicht. Es könnte theoretisch auch einfach nur Reisklei drin sein. Ja, ja, ja. Und es ist leider falsch zu denken, dass da quasi die Nahrungsergänzungsmittelhersteller die Hand drauf haben und da ehrlich arbeiten. Manche ja, die allermeisten okay, aber Ganz, nicht. ganz kurz einzuhaken. Mhm.
1: Das heißt also, wenn ich das richtig verstanden habe, dass manche Studien, mhm. die sich damit beschäftigt haben, mhm. wie wirksam mhm. Supplements sind, mhm dass die einfach ein Supplement genommen haben, sich darauf verlassen okay. haben, da wird schon drin sein, was drauf steht, ja. Und die gar nicht geguckt haben, ist das da wirklich drin? Das heißt, im Zweifelsfall haben die sogar mit irgendeinem sowieso schon Placebo ja,
0: getestet. Und dann kommt nachher raus, nee, das macht gar nichts. Und Placebo dann unterscheidet sich gar nicht so sehr vom Nahrungsergänzungsmittel. Vielleicht, weil im Nahrungsergänzungsmittel ungefähr gleich viel Wirkstoff drin war. Ja, genau, 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 genau. so nach genau. dem Motto. Okay. Ja. Was dann aber zu einer Verzerrung führt, ja, weil die Studie sagt, wirkt nicht. Mh. Aber eigentlich ist das Nahrungsergänzungsmittel, was getestet wurde, mh. Homburg. Korrekt, korrekt. Nährstoffe wirken, das wissen wir, weil wir wissen, der Körper hat dann Bedarf nach einer Reihe an Vitaminen, Mineralstoffen, an Fett und Aminosäuren. Wenn die und deren Derivate nicht ausreichend zugeführt werden, kann es zu Stoffwechselproblemen kommen. Wenn wir die über eine Gabe von Nährstoffen, entweder über Nahrungsmittel oder Nahrungsergänzungsmittel ausgleichen, dann wird der Organismus dadurch besser arbeiten. Das Immunsystem wird besser werden, die Verdauung wird besser werden, der Energiestoffwechsel. Das ist also Komplett unstrittig. Die einzige Frage ist, wie gut funktionieren Nahrungsergänzungsmittel yeah. im Vergleich zu Lebensmitteln? Aktuell meistens schlecht. Es liegt aber nicht per se an dem, an der Darreichungsform der Nahrungsergänzungsmittel, sondern an der mangelnden Qualität und Überwachung. Das ist das Problem. Die meisten der Nahrungsergänzungsmittelhersteller, die heute sich am Markt tummeln, die man frei verkäuflich findet, produzieren als White Label irgendwo. Kommen mm. in vielen Fällen kommen Produkte. Das eine Produkt kostet vielleicht viermal so viel wie das andere. Eigentlich werden beide bei derselben Fabrik produziert. Das eine ist nur mehr Marketingausschlag. Es ist wahnsinnig intransparent. Wenn wir Nahrungsergänzungsmittel kaufen. Was? Dann wollen wir Labortests haben zu jeder Charge von jedem Produkt, die uns bescheinigen. Es ist genau das drin, das draufsteht und es sind keine Schadstoffe drin, die ich nicht haben möchte. Ich möchte, dass die Firma mir anhand von Dokumenten zeigt, warum sie das Nahrungsergänzungsmittel so zusammengestellt hat, wie es ist, warum das für mich sinnvoll sein soll und vor allem für wen es gedacht ist. Denn ich kann nicht als Firma sagen, mein Nahrungsergänzungsmittel ist für alle gleich gedacht. Schwangere, Stillende, Kinder, Erwachsene, vegetarisch, vegan, mischköstlich, all diese Gruppen brauchen unterschiedliche Nährstoffpräparate. Das heißt, one size fits all funktioniert hier überhaupt nicht. Und all das und vieles weitere und auch die ehrlicherweise auf der anderen Seite mangelnde Bildung der Allgemeinbevölkerung in Ernährungsfragen, meistens sind Analphabeten, was ihre eigene Ernährung und Nährstoffzufuhr angeht, all das führt dazu, dass wir jetzt die Situation haben, die wir haben. Und auch in der Politik, wo ja Rahmenbedingungen gesetzt werden könnten, gibt es zu wenig Experten und Expertinnen, die hier beratend zur Seite stehen könnten. A, weil sie nicht gefragt werden oder B, weil sie nicht gehört werden. Einmal das eine, einmal das andere. Und zusätzlich kommt dann noch dazu, um auf die Blutwerte zurückzukommen, dass Hämatologie, also die, die Blutkunde, ein sehr sinnvolles, aber wahnsinnig komplexes Feld ist. Und wenn wir jetzt ein Blutbild machen, wo einige äh, Gesundheitsparameter gemessen werden, dann ist das ein adäquates, gutes Tool. In Bezug auf die Nährstoffdiagnostik gibt es aber noch sehr viele Hausaufgaben, die wir machen müssen. Kleines Beispiel. Wir wollen wissen, wie gut sind wir denn mit Zink versorgt? Einer mhm. von vielen Mineralstoffen, Spurenelement. Ein Prozent des gesamten Zinks in unserem Körper ist in der Blutbahn. 99 nicht. Ja. Das macht es schon mal per se fraglich, ob wir von dem einen Prozent auf die 99 schließen können. Vielleicht ja, vielleicht nein. Problem ist, wir sehen, selbst wenn man es könnte, dass der Serum Zinkwert wahnsinnig beeinflusst wird von der Tageszeit, in der das Blut abgenommen wird, von unserer Nahrungszufuhr. Das heißt, wenn wir 100 Leute anhand des Serum Zinkwerts, und das ist immer noch, weil wir keinen besseren Wert haben, der Standardwert für Zink, ihre Zinkwerte messen und nicht standardisieren, dass alle zum gleichen Zeitpunkt mit derselben Periode ja. des Nichtessens kontrolliert werden, können wir da überhaupt gar keine Korrelation auf den Status haben. Es gibt dann... Zink-H-Werte und es gibt Zink-Werte in anderen Geweben, man kann das also schon machen, aber viele der, der Studien, die zum Beispiel eben auch gucken, wie korreliert denn die, der Zink-Status unter Anführungszeichen, ja. weil es ist ja kein wirklicher Status, ja. mit dem Krankheitsgeschehen zeigen dann keine Korrelation, offensichtlich ist Zink nicht beteiligt, dabei mhm. wäre es vielleicht sogar signifikant beteiligt, weil es biochemisch auch erforscht ist, aber wir können es nicht gut messen. Kalzium ist ein anderes Beispiel. Der Körper hat eine Homöostase im Blut, sodass der Kalziumspiegel bis der mal aus dem Gleichgewicht gerät, ist das schon 5 vor 12. Generell gibt es einige Nährstoffe, vielleicht um mit dem abzuschließen. Wir, wir, wir kategorisieren Nährstoffe vereinfacht gesagt nach Typ 1 und Typ 2 Nährstoffen. Typ 1 Nährstoffe sind zum Beispiel Nährstoffe wie Eisen. Da kann ich, die sind a gibt es einen Speicher dafür, wir haben einen Eisenspeicher und den kann ich messen und erst wenn der Eisenspeicher zur Neige geht, beginnen klinische Symptome. Das ist toll, weil dann kann ich messen, ab wann es zum Problem wird und kann einschreiten. Andere Nährstoffe, Zink zählt dazu, haben keinen Speicher und die klinischen Symptome treten auf, bevor der Blutwert überhaupt nach unten geht. Dass bis mein Serum-Zinkwert irgendwann im Keller ist, habe ich schon die klinischen Symptome eines Zinkmangels. Mhm. Ich kann also quasi die Zinkversorgung anhand meines Blutes nur sehr eingeschränkt beurteilen. Mhm. Und Sämtliche Nährstoffe fallen in eine der beiden Klassen. Yeah. Einige kann man also besser messen wie andere. Für viele Werte fehlen uns einfach immer noch die Instrumente oder die Laboranalysen. Und summa summarum also, wenn man sagt, hey, ich habe ein Blutbild gemacht und da ist alles okay. Leider heißt das relativ wenig. Andererseits, wenn ich einen Nährstoff teste und der Test zeigt, ich habe eine Unterversorgung, heißt das leider noch immer nicht, dass es so ist, weil die Frage ist, was wurde denn für ein diagnostisches Tool genommen? Viele der Blutwerte passen nicht zu dem, was wir anhand der Studien vermuten würden. Auch ein sehr plakatives Beispiel. Wir haben auch wir selbst, also das Studien ja. zeigen das, also wir haben es auch selbst verifiziert, wir haben an ein und demselben also Tag sowohl venöses Blut als auch Fingerbeerenblut abgenommen und haben mit so Selbsttests für Vitamin D und Omega 3 Fingerbärenblut gemessen, ja. haben das einschicken lassen, haben venöses Blut beim Arzt abgenommen. Komplett andere Werte. Einmal ein schwerer Mangel, einmal eine Optimalversorgung. Hm. Also viele von diesen diagnostischen Kriterien halten einer kritischen Betrachtung nicht stand. Und das führt, und ehrlicherweise führt das dazu, dass wir in einem, vor ganz vielen Fragen stehen, ja. theoretisch sehr verstreut, die Antworten auf die meisten auch hätten, es nur aktuell immer noch an den Bemühungen und am Kapital fehlt, um das zusammenzutragen, so dass solche Meilensteine wie zum Beispiel die Jodsalzprophylaxe zustande kommen können. Ja. Die gingen zurück auf einen einzigen Arzt, der das angestoßen hat. Ein Arzt hat hm. in seiner Praxis gemessen, wie die jod ausscheidungen im ja. Verhältnis zu den Kopferkrankungen stehen ja. und hat damit das angeschoben. Und davon sollte es dann mehr geben, und dann wird es hoffentlich vielleicht sich auch in den anderen Bereichen so etablieren können.
1: Wie kann ich denn dann als Individuum für mich mhm. ähm, feststellen, ob ich irgendwie was oder äh, supplementieren müsste oder, mhm. oder oder über meine Ernährung bestimmte mhm. Sachen nicht ähm, aufnehmen? Oder wäre es eigentlich wäre ich eigentlich gut damit beraten? Zu sagen, ich versuche mich so, ob so gut mm. und so ausgewogen zu ernähren wie möglich und mm. werfe einfach noch zusätzlich irgendwie ein
0: Breitband-Supplement
1: mm. irgendwie zusätzlich mm. ein, um mal so die Basics zu covern. Ist das eine, hat das ist das sinnhaft mm.
0: oder ist das auch so ein bisschen, würde das verpuffen, das ja. ist meine? Sehr, sehr gute Frage. Und auch hier wahrscheinlich würde man dein, dein Dad fragen und wahrscheinlich auch würde er auf Pub mitgehen und würde sich die großen Analysen angucken, würde er sehen, Multinährstoffe zeigen keine signifikanten Verbesserungen für die Langlebigkeit, für die Mortalitätsraten. Das Problem bei den Multinährstoffen in den Studien ist, nicht nur das oft nicht gemessen wurde, was drin ist, beziehungsweise wir also nicht wissen, ob sauber gearbeitet wurde, sondern Multinährstoffe sind wahnsinnig komplexe Produkte, weil Nährstoffe untereinander Wechselwirkungen haben können. Zum Beispiel dann reagieren, Wie gut nehme ich das eine auf, wenn ich das andere habe? Zum einen sehen? das und zum anderen, zum Beispiel höhere Dosen Vitamin C in derselben Pille wie Vitamin B12 äh, heben sich auf. Das Vitamin, B12 macht das, das Vitamin C macht das B12 unschädlich, hm. äh, unwirksam, ja. unschädlich, unwirksam. Auf der anderen Seite, wie du sagst, zum Beispiel zweiwertige Kationen, Zink und, und äh, Eisen, können kompetitiv um die Aufnahme in gewissen Transportmechanismen kämpfen. Das ist aber mehr eine Frage der Dosishöhe. Also man kann Multinährstoffe konzipieren, die genauso funktionieren, wie du es gesagt hast, die quasi eine Art Versicherung sind, ein Sicherheitsnetz. Die nehme ich ein und damit stelle ich meine Grundversorgung sicher. Sie sind im Optimalfall so zusammengestellt, dass sie A, auf meinen S-Typus passen, vegetarisch, vegan, mischköstlich, high cup, low carb, was auch immer dass sie so dosiert sind, dass sie, selbst wenn ich mich an Tagen, wo ich mich sehr gut ernähre, trotzdem keine Überschüsse riskiere, selbst an den Tagen, in denen ich mich schlecht ernähre, aber eine Grundversorgung sicherstellen. Das ist eine wichtige Sache. Und die andere wichtige Sache ist natürlich die Ernährung. Das ist die Basis. Wenn ihr es schaffe, und da schlagen jetzt natürlich zwei Herzen in meiner Brust, ich bin Ernährungswissenschaftler von meiner Profession her, als Privatperson, ethisch motiviert vegan. Ja. Das heißt, als Ernährungswissenschaftler empfehle ich den Konsum von tierischen Produkten im Zweifelsfall, denn es wird vieles vereinfachen. Ja bis es zumindest soweit ist, dass vegane Grundnahrungsmittel gut ja, angereitet ja. sind. Mhm. Als Veganer in der Privatperson wirst du die Empfehlung natürlich von mir immer noch hören aus im Ernährung, aber, ja, ich ja. in, in, in aber lass uns einmal darüber sprechen, wie wir mit den ungefähr 70, 80 Milliarden sogenannten Nutztieren auf der Welt umgehen und ob es denn wirklich eine kluge Idee ist, so viel Tierprodukte zu essen. Das, ja, heißt, das ist ein Widerspruch. es ist ein nährstoffreiches Lebensmittel auf der einen Seite, auf der anderen Seite essen wir aber viele der nährstoffreichen Teile erinnert, verschwenden die ja. und produzieren jede Menge Gülle, Probleme. Probleme, Risiko für Antibiotikaresistenzen, ja. Zoonosen, you name it. Yes. Wahnsinnig viel Tierleiter. Aber aus rein ernährungsphysiologischer Sicht wäre eine, und das sagt ja jede Fachgesellschaft, das ist jetzt auch kein Hexenwerk oder da habe ich jetzt auch keine Alleinstellungskriterien, jede Fachgesellschaft rund um den Globus empfiehlt eine pflanzenbetonte Ernährung mit einem moderaten Anteil an hochwertigen ja. Tierprodukten. Ja. Und das ist der simpelste Weg, um auch ohne große Supplementierung auszukommen, wenn man den Anteil an Tierprodukten reduzieren möchte oder streichen möchte, ich bin ein Beispiel, dafür, ich halte das für sehr sinnvoll, dann muss man an anderer Stelle kompensieren, zu denken, dass quasi Vollkorngetreide, Hülsenfrüchte, Obst, Gemüse, Nüsse und Samen, altes decken, was Leber, Niere, Hirn, Hoden, Muskel, Ei, Käse uns liefert, nein. Kann es über richtige Fermentations-, ja, ja. Produktionsmethoden etc., aber nicht im Moment. Das heißt, sofern man seinen Speiseplan anguckt und da Eben Organe, wirklich hochwertige Milchprodukte, hochwertige Eier, netter billige Blödsinn, die schlecht gefüttert sind. Da geht es auch gar nicht um die ethischen Aspekte, sondern wie diese Tiere gefüttert und gehalten werden, hat einen Einfluss auf die Qualität mhm. ihrer Tierprodukte. Aber wenn ich die alle esse, dann muss mir niemand was von Supplements erzählen. Wenn ich vielleicht sogar einen eigenen Garten habe, wo ich mir Kräuter anbaue, yeah. wenn ich mein Gemüse von gut gedüngten Böden hole, wenn das keine Züchtungen sind, die auf Ertrag gezündigt sind, dann muss mir niemand was von Supplements erzählen. Ja. Aber wie viel Prozent der Menschen können denn das sagen? Also sehr kleiner Teil. Mhm. Es wäre günstiger und muss auch sagen, also das ist eine Ernährungsweise, die ist sehr natürlich, die kann sehr schmackhaft sein, aber das ist relativ teuer oder aufwendig, wenn ich selber baue. Es wäre viel ökonomischer und damit auch breitenwirksam besser umsetzbar, zu sagen, wir nehmen den Status quo, wie er jetzt ist und anstatt zu versuchen, quasi eben wieder zurückzugehen, ja. gehen wir lieber einen Schritt nach vorne. Denn wir könnten einen Schritt zurückgehen oder einen Schritt nach vorne. Wir sollten nur nicht da bleiben, wo wir jetzt gerade sind. Der Schritt zurück funktioniert aber nicht für bald 10 Milliarden Menschen. Das heißt, der Schritt nach vorne ist der einzig mögliche, es sei denn, wir haben irgendwelche technologischen Innovationen, über die wir jetzt noch nicht Bescheid wissen. Bis es soweit ist, wäre eben die nährstoffoptimierte Produktion unserer aktuellen westlichen Ernährungsweise ein guter Weg und der einzige Weg, um das Gesundheitssystem von einem Großteil der chronisch-degenerativen Erkrankungen zu befreien, die man mit einer gesunden Lebensweise, und das sind jetzt auch keine Raketenwissenschaften, sondern ausreichend Bewegung, ausreichend Schlaf, Normalgewicht und eine gute Ernährung plus nicht rauchen. Mit diesen fünf Parametern könnten wir etwa 90% der Typ 2 Diabetesfälle, ungefähr 80% der Schlaganfallfälle, 80% der Dickdarmkrebsraten und ungefähr 60% der Rest kardiovaskulären Erkrankungen effektiv vorbeugen. Viele davon auch therapeutisch reversieren. Das ist kein Hexenwerk, aber es muss halt getan werden. Nico. Thank you, man. Also jetzt müssen wir jetzt,
1: jetzt würde ich eigentlich gerne anfangen, mit dir darüber zu reden. Okay, Erzähl mir, mhm. wie du dahin gekommen bist. Mhm. Von deinem Weg. und äh, Über welche Umwege. Und mit welchen... Ne, so, äh, ey. Ja, aber das machen wir nächstes Mal. Das ich, machen wir in Teil 2. So, ich, ich kündige das hiermit schon an. Für alle. Teil 2 wird nice. bald folgen. Nice. Ähm, ey, ganz, ganz, ganz vielen Dank. Also für deine Zeit, aber auch Sehr. für... Das, das unglaublich großzügige Teilen deines, deines Wissens, deiner Erfahrung. Ja, ja. Ähm, wir markieren in den Show Notes alles, wo die Leute dich finden können, zu ja. deinen Vorträgen, zu deinen Büchern, zu, zu allem, was du machst. Und ey, so, jetzt hat Zettel und Stift von den Leuten gebrannt.
0: Ich habe es euch vorher gesagt. Ey, Dankeschön, Nico, wirklich. Sehr gerne. Jetzt muss ich auch direkt zum nächsten Vortrag, mein Lieber. Yes, <lacht> auf geht's. Hat mir gefreut. Peace.